0: Um para muitos, o retorno. Eu, Nirvana Marinho, quero te convidar a fazer aqui reflexões meditativas inspiradas em diversos métodos. Caso você conheça algum desses métodos, o Mindscape, o próprio Breakthrough, estes das Ciências da Vida do Sistema Body Talk, ou ainda o próprio Método Cardinal, vai ser um prazer compartilhar e avançar com essas práticas com você. Caso você não as conheça ou ainda não medite, é muito importante que esse podcast possa te servir para começar, para se inspirar, para fazer uma prática, ainda que muito singela, e aí sim você possa expandir cada vez mais numa prática meditativa saudável para o seu corpo-mente. Esse podcast retorna com algumas reflexões sobre as linguagens da consciência. Eu tenho percebido que as pessoas não meditam porque não conhecem essas linguagens. Aqui a gente vai falar um pouco delas, meditar um pouco sobre elas para te inspirar, Sim, a cada vez mais tornar a meditação o seu dia a dia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a Um Para Muitos. Um Para Muitos, Linguagens da Consciência. Eu, Nirvana Marinho, vou agora começar a segunda série de episódios sobre essas tais linguagens que podem facilitar o seu caminho para meditar. Conhecendo as linguagens da consciência, conhecendo as, as manhas, as facetas da consciência, vai ficar cada vez mais comum que a sua observação e a sua sutileza ao observar se refine, se aperfeiçoe. E com isso você possa capturar mais insights, ideias, percepções de si mesmo e das suas relações. A meditação é sim um caminho de expansão de consciência, é um caminho que traz a sensação de autocura, de equilíbrio, de sincronia, de balanceamento dos seus impulsos naturais, tanto do seu corpo-mente, do seu instinto, como também das coisas mais sutis da sua vida. É, mas também a meditação, ela tem um propósito é, de te levar para a vida. Ela é realmente uma espécie de ferramenta, ou seja, ela é um jeito de viver e fazer que pode te conduzir a uma vida mais plena. E desse modo, é, entender agora um pouco mais consciência nessa série que se segue vai facilitar você a tornar isso menos, talvez, místico, e um pouco mais prático, mais orientado, para quando você estiver meditando, como você lida com a sua consciência. Bom, para muitos linguagens da consciência, eu, Nirvana Marinho, estou mais, mais uma vez aqui com você, para falar dessa série chamada Consciência dentro desse grande ciclo, para que a gente vá entendendo aos poucos quais são essas linguagens da consciência, como elas atuam em nós e como a meditação pode me ajudar a ter uma vida melhor. Para isso, eu preciso conhecer um pouco esses vocabulários e esses sentidos que estão ali imersos na prática da meditação. E uma delas é a gente entender a consciência e dentro da consciência, é a gente entender, afinal de contas, como é que atua algo que... É mais oculto, tácito, a gente pode dizer de inconsciente ou até mesmo de subconsciente, aquilo que eu não vejo de olhos abertos, aquilo que é muito intangível e o que, que é ao mesmo tempo a consciência dos olhos abertos, aquilo que eu vejo, qualifico, identifico no meio, tudo isso é consciência. Consciência é um estado difícil de ser definido, de ser é, até mesmo explicado ou conversado, mas ao mesmo tempo é muito simples. E nessa complexidade de ser complicado e simples ao mesmo tempo, é, mora a sua grande grandiosidade. Nós somos seres de consciência, nós agimos e vivemos com esse estado dos olhos fechados e dos olhos abertos. Nós, é, estamos sempre sendo convidados, inclusive quando a gente vive o auge de um conflito ou de um problema, a perceber coisas que nós não estamos vendo, ainda que estejamos de olhos abertos. E, dizendo ainda de uma outra forma, nós somos constantemente, todas as noites, quando dormimos, convidados a perceber um mundo que acontece, por exemplo, nos nossos sonhos, que pode ou não estar relacionado com o mundo quando nós acordamos. E essas relações, naturalmente, todos nós procuramos. Todos nós procuramos as coincidências de acordar sempre às, às 13h30 e, e, 13 e né? é, da manhã, por exemplo. Números que coincidem, 11h11. 11. Nós sempre procuramos relações e coincidências. porque que eu estou vendo sempre a mesma pessoa? Eu estou vendo sempre a mesma informação e aqui eu não estou falando de algoritmo fica repetindo ali no seu celular a mesma informação. Eu estou falando mesmo dessa linguagem tácita, dessa conversa que acontece em várias dimensões da nossa vida. Por que que eu sempre confundo o nome das, de uma pessoa, ou, ou, ou troco um nome por outro? É Por que que aquela pessoa sempre me lembra alguém? É, por que que eu tive um déjà-vu é, numa determinada situação? Ou por que que aquela frase daquela pessoa me deu um input para um insight? e aí isso torna para mim, na minha mente, algo completamente inusitado, impensado, nós estamos, percebe, cercados e cercadas o tempo todo da consciência dos olhos fechados da consciência dos olhos abertos, se atravessando mutuamente de forma quase que interrupta, ininterrupta. E é muito importante que a gente possa adquirir essa habilidade de entender essa linguagem tácita e não explícita revelada ou escondida, e a relação entre elas, porque é isso que a gente está sempre de alguma maneira se perguntando, inclusive como eu repito eu, quando em sofrimento, quando em alegria, a gente procura mais pela expansão, a gente procura mais pelo entendimento, o conhecimento é mesmo uma das formas mais naturais da gente se tornar uma pessoa cada vez mais sábia e entender um pouco o fluxo de alegria e felicidade da vida. E uma das formas da gente entender essas duas moedas da consciência, dos olhos fechados, dos olhos abertos, do revelado e do tácito, é compreender que consciência, é, ela compreende os dois lados. Essa é a grande complexidade sobre a qual provavelmente sua mente, a partir de agora, pode fritar um pouco. Consciência é tudo que é de bom e é tudo que é de não bom. Consciência... Compreende e abraça, aceita e acolhe tudo o que é. Não há justificativa real e ética para tudo que não é bom. Mas a vida é composta de tudo que também não é bom. Nós desejamos em grande parte do nosso ser que tudo que seja muito bom permaneça de que todos possam ter acesso a tudo que é grandioso. E a gente deseja e aceita isso por amor. Mas a gente também sabe que por amor, parte do crescimento do que é bom, próspero e feliz, também compreende um caminho de andar de pés descalços, de sentir os pés calejando no caminho e cuidar deles. Então a consciência ela tem essa dança entre os opostos. Autores sobre os quais eu trabalho, que é uma das bases filosóficas do sistema boritópico do qual eu sou terapeuta, são propositivos e mestres na descrição dessa consciência dos dois lados, que compreende tudo que há. Consciência é tudo que há, diz Balsecar. Então, essa ideia da gente poder abraçar os opostos, frita a nossa mente, que qualifica o bem e o mal. Que filosofa sobre o limite ético da vida Onde haveria o bom, aquele aceitável E sobre o ruim, algo a ser feito E na vida prática, consciente espiritualizada De forma muito... Uh, de olhos abertos É importante que a gente não perca de vista a ética do bom E a ética do correto Ou a ética, uh, diria Newton Bonder, entre o correto e o certo são algumas referências que, caso você queira, você possa procurar externamente a esse episódio. É um assunto muito extenso, muito complexo, que a gente vai puxando essas referências para te inspirar a fazer caber aquilo que é dual. Como é que um lado e outro pode estar dentro de você? E isso é simples, eu diria eu disse lá atrás sobre complicado e simples. Portanto, muito complexa a consciência. Isso é simples porque é o que é. É uma das explicações filosóficas que, ao meu entender, podem mais trazer paz aos nossos questionamentos internos. Não tem como mudar a realidade. Não tem como a gente inventar uma realidade que a gente, não, que a gente queira, ou que, mas que lá não está. Não tem como a gente fantasiar a realidade. Então a realidade é um ótimo convite para a gente reinventar a nossa percepção de consciência. E é sobre isso que eu quero te convidar a um brevíssimo exercício de meditação agora. Caso eu não tenha fritado sua mente até esse momento desse episódio, eu te convido a ler no, na descrição desse, desse episódio várias referências internas. Eu tô sorrindo porque eu sei o quanto esse assunto, é, para mim, é muito caro. Então, ainda que eu não tivesse, ainda que você já esteja, ainda esteja comigo aqui, por favor respire profundamente e feche seus olhos para essa meditação, eu vou pedir que você mantenha seus pés bem enraizados no chão. Se você estiver sentado, que é o desejado e sentada, por favor assente bem o seu quadril sobre essa estrutura e procure erguer sua coluna o mais confortável possível. À medida que você respira, eu vou pedir que você vá sentindo um lado do seu corpo e o outro lado do seu corpo, caso você tenha qualquer dificuldade de percepção sensorial e te incomode, eu vou pedir que você, por favor, procure um profissional para guiar a sua meditação. Caso não, vá sentindo os desconfortos e, ao mesmo tempo, é, acomodando eles para você. Sinta o um em cima e o um embaixo. Sinta o um na frente e o um atrás. Sinta, pouco a pouco, na medida que eu vou falando, os, os lados da dualidade. Por exemplo, sinta a noite e sinta o dia. Sinta e perceba dentro de você agora o que vem à sua percepção. Quando eu digo o sol e a lua. Quando eu digo para você o masculino e o feminino. Quando eu digo para você o homem e a mulher. Respire profundamente e vá sentindo quaisquer outras palavras que para você possam parecer duais a vida e a morte, o inspirar e o expirar, veja como tudo isso acontece dentro de você, veja se você tem a tendência para mais um do que o outro, não importa qual, só perceba e respira. E veja se é possível, à medida que você percebe, respira e, e, e sente você, se é possível você incluir mais o outro que está não tão equilibrado quanto o um. Perceba que caldo é esse, que movimento é esse que pode acontecer dentro de você, que haja o dois em um. Que haja o oito infinito. Que haja um movimento constante. Que haja a possibilidade de você expandir seu entendimento de consciência, vivenciando esse brevíssimo exercício de meditação. Onde um e o outro cabem, trocam, fluem. Em quantidades e dimensões que variam, porque a vida é muito dinâmica. Mas um não precisa estar em detrimento do outro. Ou o outro não precisa existir se o um, só se o um não existir. Então, respira profundamente. E veja se é possível, como mais um passinho desse estado de observação e meditação da consciência agora, você colocar todos esses duais que vão compondo um num grande horizonte. Se abre diante da sua tela mental de olhos fechados. Um horizonte mesmo, ou talvez, quem sabe, vários horizontes. E se há horizontes, há caminhos. E talvez haja mais de um caminho. E talvez seja aí que um dos pares que você foi equilibrando fiquem mais dinâmicos. E o sim vá para um lado e o não vá para o outro lado. Mas, quem sabe, na sua observação. O sim e o não possam se encontrar como duais e agora um num oito infinito lá na frente do horizonte. Perceba como os duais caminham de forma dinâmica, mudam, se percebem de outro jeito. O não vira sim e o sim vira não. Você gosta mais de lua do que antes você gostava só de sol. E assim... De fato, o exercício da consciência vai se dando na medida em que a gente aceita que consciência é tudo o que há. Que viver na unidade, na integração, pode ser mais pacífico do que na dualidade paradoxal do um e do outro. Respire profundamente. E eu vou sugerir que você fique nesse estado de meditação após o término desse episódio, quantos minutos você quiser. E lembre-se que você pode abrir seus olhos e continuar vendo na sua vida que um não pode ser um sim, um sim pode ser um não, quando você compreende a unidade e a fluidez dos opostos. E assim, para te entregar um pouquinho mais, de olhos abertos, vai ficar muito claro quando na consciência complexa do um e do outro, do sim e do não, que dançam dinamicamente juntos, você vai ser muito capaz e mais capaz de reconhecer a importância do sim, a importância do não e a definição clara, prática e propositiva do que realmente é a realidade diante de você. Um para muitos. Toda essa série de linguagens da consciência feitas por mim aqui a partir de agosto de 2023 e disponíveis nesse podcast, vão compor uma pós-vinheta. E essa pós-vinheta quer te convidar para uma prática meditativa que eu realizo como terapeuta, que eu chamo de um para um. Eu já venho realizando esse projeto há alguns anos e tenho percebido como uma prática de 30 minutos semanal pode constituir para você ou um espaço de apresentação da meditação, ou progredindo um espaço terapêutico que a meditação pode oferecer para você. Eu vou te guiar a meditar comigo, a gente vai conversar questões da sua vida e vai poder manter uma regularidade que caiba no seu bolso, que caiba no seu tempo, portanto não há desculpas, para você não deixar de cuidar da sua mente, do seu corpo e do seu bem-estar. Meditação é como escovadente. meditação é um alimento, meditação é indispensável para que você realmente galgue uma vida com mais expansão, alegria e relaxamento, mesmo diante das adversidades do seu momento presente. Você é o meu convidado, a minha convidada para experimentar essa prática semanal chamada um para um, onde você vai meditar comigo e você vai poder verificar, constatar os benefícios de manter uma prática regular de meditação. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo.